0: Variationen. Alles wird anders. Der neue Klavierpodcast mit Igor Lewitt
1: und Ansem Zibinski. Willkommen zurück, Folge 4. Wir sprechen heute über Haydn-Variationen in F-Moll. Vergleichsweise kürzeres Stück von knapp einer Viertelstunde Dauer. Aber ein unheimlich bedeutendes und auch ergreifendes Werk. Haydn in seiner Spätphase 1793, plötzlich mit einer ungewöhnlichen Emotionalität, es wird ein eigenes Thema variiert. Im Grunde genommen sind es zwei Themen. Es ist eine Doppelvariationsreihe, ein Thema in F-Moll und eines in B-Dur, die einander immer abwechseln und jeweils zweimal variiert werden. Daran schließt sich eine lange Coda an. Und in dieser Coda begibt sich dann was ganz, ganz Unerwartetes, nämlich wirklich ein Ausbruch von impulsiverm Schmerz, muss man sagen, mit dem man bei Heiden, dem eigentlich sonst so zivilisierten und kontrollierten und humorvollen und geistreichen Mann des mittleren Temperaments sonst eigentlich gar nicht immer so rechnen würde. Weil diese Musik so außergewöhnlich schön ist, weil dieses F-Moll eine so wunderbare Melancholie verströmt, sollten wir uns die Zeit nehmen, ein bisschen ausführlicher hineinzuhören.
2: Darum, darum, darum.
1: Igor Levit und Anselm mit, Zibinski mit den heidnischen Variationen in F-Moll aus dem Jahr 1793. Wir haben jetzt absichtlich mal mit dem größtmöglichen Kontrast begonnen. Ein Thema, sehr still, sehr verinnerlicht und ein fast unerwarteter, völlig außer Proportion stehender Ausbruch am Ende. Was ist das für ein Stück, diese f moll variationen
0: Also ich finde im Klavierrepertoire eines, das wirklich neue Türen öffnet. Ist in etwa gleich lang wie Mozart's duport variation vier Jahre später geschrieben, aber im Grunde 50 Jahre später angesiedelt, was die Expressivität angeht, was die Art angeht, wie er für das Klavier schreibt. Das ist sehr Beethovenesk. Es hat zum Teil listische Anmutungen in diesem Stück. Er geht unglaublich weit. Er ist sehr, sehr
1: dunkel im Ausdruck. Ja, ein einzigartiges Stück. Wir befinden uns im Jahr 1793, Beethoven, sein Schüler, ist seit Ende 1792 bei ihm in Wien. Haydn hat ja 29 Jahre bei den Fürsten von Esterhazy verbracht und dann ab 1790 ist er mehr oder weniger frei, geht dann nach London. Zwischendurch ist er wieder in Wien, bevor er dann nochmal nach London geht. Die zweite London-Reise ist der Grund dafür, dass der Unterricht, den Beethoven bei ihm hat, dann nicht so richtig fortgesetzt werden kann. Und dann schreibt er dieses Stück, was von der ganzen Ausdruckskraft wirklich erstaunlich ist. Ja. Du kennst vielleicht diese Geschichte, dass seine enge Freundin Marianne von Gensinger damals gestorben ist und dass man wohl vermuten kann, zumindest Robins Landon, der große Heidenforscher, hat das angedeutet, dass da wirklich auch eine tief persönliche Erschütterung steckt. Das ist ja bei Heiden nicht ganz so häufig, dass man das Gefühl hat, er trägt sozusagen die Seele auf der Zunge, indem wir komponiert Ja, und haben. für dieses Stück, wo er wahrscheinlich die Seele auf
0: der Zunge trägt, wählt er mehrere Aspekte, die er dann zusammenbringt. Fangen wir mal an mit der Tonart F-Moll, die dann bei seinem damaligen Schüler Beethoven dann zu Werken führt, wie der Appassionata. Und zur ersten Klaviersonate. Und zu der allerersten Klaviersonate. Aber bleiben wir mal bei der Appassionata. Weil das Zweite, was Haydn hier nimmt, ist das sehr schicksalhafte, sehr ja, tragische Motiv und rhythmische Elemente. des pam Ba Es hatte was Marschhaftes, Trauermarschhaftes. Und genau das ist das Motiv in F-Moll, das Beethoven Jahrzehnte später in seiner Appassionata zum, zum Hauptmotiv emporhebt. ich wirklich mit Händen greifbare Nähe, was den Gestus und was die Farbe angeht, mit der hier gezeichnet und gemalt wird. Es ist ziemlich einzigartig. Immer wenn es bam, bam, ba, immer wenn dieses Motiv kommt, spricht es für eine ziemlich präsente musikalische Tragik. Im Übrigen auch in anderen Tonarten. Wir beschäftigen uns ja in diesem Podcast mit den Variationen. Bei Mozart waren wir schon. Aber auch bei Mozart ist es so, wenn ihr jetzt mal die Form der Variation kurz vergisst, Es sind immer die dramatischen Stücke. Wie die große wo wodurch diesen Rhythmus dieses insistieren dramatische noch unterstrichen wird.
1: Also das ist ja ein Thema, was mich persönlich mehr als vieles andere in der Klassik fasziniert, dass es so bestimmte Torpoe gibt. Also eigentlich geprägte Bilder. hier ist ein Marsch. Ein Marsch ist ja nicht nur, dass irgendwo eine Armee im Gleichschritt sich in eine Richtung bewegt, sondern dass ja auch ein Bild von Unausweichlichkeit irgendwo ja. gegeben ist, oder? Diese Richtung, die eingeschlagen ist, die können wir nicht aus eigener Kraft verlassen. Die Macht, die sonst vielleicht von der Gruppe vorgegeben würde im Militär, genau. ist hier eine Schicksalhaftigkeit. das trägt Fall, dich sei, immer ne? weiter.
0: Ey. Etwas Gefasstes, etwas Würdevolles, aber vor allen Dingen in der Bewegung. Es ist eine Bewegung, die nicht
1: stehen bleibt. Das war Beethoven, fünfte Sinfonie. Zweiter Satz. Eigentlich die Celli. Ja. Kannst du das Thema uns ein bisschen zeigen? Auf dem es Cello ist... spielen? Nein. Ja, bitte. <lacht> es ist ja rhythmisch interessant, es ist aber auch von den Lagen interessant, weil es ja, ja immer wieder diese Wechsel gibt, Oberstimme, Unterstimme. Und es gibt dann ja auch noch ein zweites Thema. Das du meinst gut. jetzt den Heiden? Ja. 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 Aber zu den Beethoven-Sinfonien kommen wir bestimmt auch noch.
0: eine Art Arie. Und für mich ist es immer so, wenn ich Werken begegne, wo die Gesangsstimme, wo mal, das Hauptelement sehr weit von der Lage, sehr weit entfernt liegt von dem Begleitelement, ist das für mich immer so, so ein Zeichen von einer Form von Einsamkeit. Es ist ein sehr einsamer So als würdest du das Fenster öffnen und nach draußen schauen, in die Weite und deine Gedanken, dein Gesang, dein Gespräch, das ist das im Grunde ein Gespräch mit dir selbst und nur noch die Natur oder das Leben als solches begegnet dir oder antwortet dir, aber niemand sonst. Einfach nur in die Weite. Du hast einen Raum, du hast nur, nur Weite. Und dann kommt eine Stimme.
1: Jetzt kommt die linke Hand, die spielt da. Weil du dieses Thema Einsamkeit anschlägst, das ist ja tatsächlich was, was Komponisten wie Beethoven und dann später vielleicht auch Schostakowitsch ganz bewusst ausgeführt haben. Also in der Appassionata gibt es ja diese riesigen Abstände auch ganz bewusst, oder? Also dass man plötzlich den Eindruck hat, es gähnt so ein Abgrund von mehreren Oktaven zwischen der genau. Ober- und der Unterstimme. Und bei Shostakovich
0: diese Momente. Dieses Gefühl, Ja, du hast den Raum, in dem du stehst, das ist eine Stimme. Und bei Beethoven, das ist ja was, was diesen Raum- und Menschanteil angeht. Mein Lieblingsmoment ist ja dieser hier. Der Beginn von Beethovens moll Du hast jetzt quasi nur einen Raum betreten. Hier gibt es kein Espressivo, nichts. Hier ist einfach nur Zustand. Jetzt kommt die Stimme. Haha, auch punktiert. <lacht> also... Ähm Genau, also du hast völlig recht, das wird dann später bei Beethoven, bei Schostakowitsch, bei anderen. Aber wie man eben sieht, auch hier schon bei Haydn ein ganz zentrales musikalisches Element.
1: Das wirklich sehr Spannende, finde ich, in diesen Haydn-Variationen ist, dass das doch sehr beiläufig und sehr alltäglich auch über weite Strecken klingt. Wenn du jetzt den zweiten Teil dieses Themas nimmst, ab Takt den 13 oder ab Tag 13, es ist ja jetzt nicht immer. meldet sich. Dieser Akkord jetzt, den letzten, den du gespielt hast, den könnte man ja eigentlich richtig arpeggieren. Das ist ja dieser typische neapolitanische Akkord. Ja, du meinst Ein Gestur-Akkord. Ein Gestur akkord in F-Moll. Das ist ja irgendwie die große, fast barocke, pathetische Geste ja. in den Mollsätzen, oder? Die dann alles noch mal staut genau. und dann direkt zur Kadenz führt. Mein Lieblingsmoment. Und dann kommt ein F-Dur-Thema als Kontrast dazu. Das müssten wir jetzt auch mal behandeln, weil da ist ja eigentlich eine ganz andere Ebene genau. in dem Stück, oder? Etwas Tröstendes. Die Musik bekommt etwas Tröstendes, ja. Also diese Technik der Doppelvariation, also dass nicht nur ein Thema verändert wird, sondern zwei davon immer im Wechsel, ja. eines hell, eines dunkel. Normalerweise ist es ja immer erst Dur und dann Moll, hier ist es umgekehrt. ist was, was bei Haydn in den Klaviersonaten ja ab und zu mal vorkommt. Genau. 50, 60 Klaviersonaten hat er geschrieben. Viele von denen werden jetzt inzwischen wieder mehr gespielt, unter anderem von deinem Freund Markus Becker auf ganz wunderbare Weise. Du spielst Haydn-Sonaten nicht so viel, glaube nee, ich. Nee, das hat auch ein
0: bisschen mit Menschen wie Markus zu tun. Weil es sind so Stücke, die ich zu Hause für mich unaufhörlich spielen könnte. Aber dann höre ich Markus damit und denke, er hat da etwas gefunden, also Markus Becker. Er hat da eine Sprache gefunden für sich und für uns, die ihn, ihm zuhören dürfen. In einer Art und Weise, wo ich mir denke, ich muss das jetzt nicht spielen. Das ist okay. Es ist okay, dem einfach auch nur zuzuhören. Und das reicht mir und das macht mich ungeheuer glücklich. Also okay. die
1: Aufnahmen, die er da hingelegt hat, sind einfach Traumhaft, atemberaubend. Ja. Aber so ein Werk wie die Estor-Sonate wäre schon in jedem Sonatenabend oder also, in jedem... Also wenn ich jetzt, hatte. ihr
0: Lieben, ihr müsst wissen, ich führe ja insgeheim so eine Art Katalog im Innern mit Stücken, von denen Anseln mir gesagt hat, ja, aber dieses und dieses Stück, das müsstest du aber schon mal spielen. Das ist immer die gleiche Formulierung. Das ist immer dasselbe. Du, aber den, also mit dem Schumann, das sollst du aber schon mal machen, oder? Und Berlioz, das solltest du auch schon mal machen, oder? Und das wäre ja Berlioz total toll Das ist von dich. die Fantastik, das Genau, ja versprochen, Fantastik. genau. genau. Ja. und dann mit dem Schubert, das solltest du aber schon mal spielen. Das wäre ja Wahnsinn, jetzt für dich das so zu machen. Und dann kommt dann immer dieser, dieser, oder? oder? Und wie gesagt, ich habe so eine Art Geheimtagebuch, wo ich Anselm so Zabinskis
1: Werkwünsche an mich. Wie bitte was? Ist du, ist so eine Art die füge ich jetzt, die ja. schreibe ich jetzt die mit Die auf die Liste Absolut. mit dazu. Ja. 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 Also, <lacht> Gegenthema F-Dur... Einmal ganz kurz spielen, weil es ist ja plötzlich wirklich sehr mit, also diesem, noch mal, was ich mit diesen Rouladen sehr, ja. sehr amüsant eigentlich, oder? The time. hat es damit auf sich, dass Variationsthemen sehr oft in zwei mehr oder weniger symmetrischen Teilen abgefasst sind oder dass Themen variiert werden, die aus solchen symmetrischen Verhältnissen bestehen? Also es gibt eine Hälfte, die öffnet sich zur Dissonanz zu einer entfernteren harmonischen Stufe und eine Hälfte, die kehrt dort wieder hin zurück.
0: Also naja, es gibt denjenigen, die es hören, die Möglichkeit, dem folgen zu können. Zum einen es ist es in der Variation, ist das angelegt, was im Gesamtwerk passiert. Sehr häufig, nämlich du gehst hier los am Punkt A und du kehrst quasi auch häufig zu diesem Punkt A zurück, aber eben anders. Und innerhalb dieses Werkes gibt es klimatische Höhepunkte und Spannung, Entspannung. Im Grunde, wenn man so will, alle musikalischen Geheimnisse hin oder her, die meiste Musik basiert ja im Grunde auf der gleichen Idee. Ist es wird leise, dann wird es wieder laut, dann wird es wieder leise. <lacht> so, Also, baden me, aber das ist einfach ein Fakt. Oder es ist laut und dann wird es leiser und es wird wieder laut. Und innerhalb dieser zwei einfachen Gesten ist natürlich die Unendlichkeit an Geheimnissen drin. Und diese Spannung, Entspannung, das ist, glaube ich, ganz zentral ja, in der Musik generell und in Variationen insbesondere. Oder was denkst du?
1: Ja, tatsächlich ist es ja ein auffallendes Phänomen. Man hat Tänze, man hat Märsche, Diabelli-Variationen sind auch so. Die Pohr-Variationen waren so, Goldberg-Variationen, die Händel-Variationen von Brahms sind so. Wenn jetzt weiter in die Zukunft geht, dann müsste man mal schauen, bei ja von Stevenson ist es dann nicht mehr so. Ja. Also man braucht diese harmonische Polarität, man braucht dieses Aufbrechen, Weggehen, Zurückkommen und man hat dadurch natürlich auch einen Zyklus, der sich dann auch immer wiederholen kann. Und wie gesagt, dem man auch folgen kann dadurch. Wir folgen jetzt zwei Variationsketten beider Themen, die du vielleicht einfach nur andeuten kannst, weil das größte Ereignis in dem Stück ist die schon kurz eben gespielte Coda.
0: das Thema aufgebrochen, verschoben und in den Grundpass der linken Hand wieder eingefügt. Was sagen diese, diese atemlosen? Naja, was du äh, gerade machst, das hat etwas, etwas vielleicht Ungeduldiges an sich, etwas, etwas ähm, Schmachtendes. Aber auf jeden Fall steht das nicht mehr so fest auf dem Boden,
1: wie das Thema. Diese sehr empfindsamen Synkopen, genau. wie man das nennt. Und dazu natürlich die Chromatik, also die Halbkönigkeit, genau. vielleicht im vierten Tag dieser Variation. Einmal, Warte mal. Es
0: hat immer etwas sehr Expressives.
1: sich wieder auf. Und jetzt sind die Synkopen in der linken Hand, genau. auch da wieder dieser, diese genau. Verteilung. Und
0: dann geht es eben weiter, dann kommt der zweite Durteil. teil ähm, Fängt ähnlich an wie, am, wie im Thema auch. Und jetzt wird er variiert mit, mit Trillerketten.
1: Also hier variiert er einfach die Tonlängen und die Tondichte. Und im zweiten Teil kommt dann schon so ein langer Triller, der fast so ein bisschen so auch an ja. Beethoven tatsächlich erinnert. Er.
0: Ja, häufig, dass Beethoven den Triller zur eigenen Kunstform erhoben hat. Mag sein, stimmt auch, aber ich glaube, und man sieht an dieser Stelle ganz besonders, dass es auch schon einige vor ihm getan haben, weil hier ist der Triller nicht einfach nur irgendwie eine Art Begleitung, sondern ein ganz
1: zentrales gestalterisches Element. Aber ist es nicht interessant, dass Haydn jetzt in der jeweils ersten Variation schon auf so eine abstrakte Stufe geht? Also er hat jetzt keine dekorativen Variationen mehr, wo er gefällig irgendwas paraphrasiert, sondern er geht, kommt eigentlich, sofort, geht genau. eigentlich sofort an die Substanz der Sache genau. heran, oder? Genau.
0: Und dann kommt die nächste Variation. Eine ähnliche Anlage wie auch bei Mozart in der Duport. Wir erinnern uns, wo er ein Thema... Dadurch verändert, dass er die linke Hand gleich behält und die rechte, ja, einfach das Thema ornamentiert und das Thema zu einem virtuosen, sehr delikatem, geläufigen Spaß eigentlich verwandelt. Haydn tut etwas Ähnliches jetzt in dieser Variation, aber natürlich ist der Grundtonfall, nämlich das Dunkle, greifbar. weiter Also das, das Thema wird ornamentiert,
1: aber eben das Gewicht des Themas und die Tragik des Themas bleibt. Willst du das noch kurz zeigen, wie das in dem zweiten, dem Dur-Thema vonstatten geht? Ja. Die Technik ist eine ähnliche, aber der Klang... Jetzt ist es einfach spielerisch, virtuos, witzig, schwer, unangenehm, widerlich. <lacht> Jetzt könnte das immer so weitergehen und dann, und vielleicht kannst du hier diesen etwas größeren Zusammenhang einmal spielen, kehrt es bei Takt 146 in die Urgestalt zurück, ja. bis dann plötzlich sich etwas aufbricht. Genau. Dass man wirklich also,
0: ich spiele mal die Durvariation vorher zu Ende.
1: Ganz wie am Anfang. Ja?
0: Wo gehen wir denn jetzt hin? Und jetzt fängt er an, sagen wir, ein bisschen durchzudrehen. Also Gestur plötzlich auch. Genau, so fängt an, durch Harmonien zu wandern. Und eigentlich fängt er an, sich alles zu drehen. Und weiter geht's. weitergehen. Die Schallplatte ist kaputt. Herr Zebinski, schubsen Sie mal wieder an.
1: Geh nochmal zurück, dann kommst du, ja, kommst du ja wirklich in die Doppel-Ass, ja. in die Doppelforte. Wie heißt eigentlich Ass doppelt? Äh, ass -as. As -as. genau. Alles
0: wird ham chromatisch, expressiv, Gestrahl. Hat. Wo geht es jetzt hin? Wir wissen es nicht. Kadenz. Und wir sind wieder am Anfang. ganz einsam.
1: Wäre das zu so didaktisch, einmal zu zeigen, wie Haydn, der ja wirklich dann auch insofern der Vater von Beethoven und von Brahms ist, dieses eine Element nimmt, bam, 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 und intervallisch in allen denkbaren Facetten zeigt, also in dieser Chromatik. Dum, badam, badam. Also jetzt nur chromatisch. Parallel, die Terzen laufen ja auch chromatisch, die Klinge. Genau.
0: Dann werden die Sprünge sehr weit. Die Oktave Oktavien. ist eine riesige Geste natürlich. Dann werden sie voll vollakkordisch. Das ist nun wirklich Beethoven, wir. Oder fünftes Klavierkonzert. Ja, und sie sind suchend. Ganz eng. Jetzt weiten sie sich. Ja, also in allen möglichen Variationen. Und es endet auf der Oktave. Eigentlich endet es leer. Fast eine Art Leere. Wie so ein Zustand. Ganz, ganz tolles Stück.
1: Einfachste Elemente. Im da schau mal gut,
0: M das M mal zu spielen, oder?
1: In der nächsten Folge, der fünften Folge von Alles wird anders, kommen wir zu einem komplett anderen Stück, etwa 40 Jahre später, da ist dann der emotionale Titenhub noch viel, viel größer, wenn man so will, aber die Mittel sind vor allen Dingen auch viel, viel weiter. Willst du etwas dazu sagen? Du hast davon einmal eine Aufnahme gemacht, die es bei YouTube immer noch zu hören gibt und in letzter Zeit dich nicht mehr ganz so oft damit beschäftigen können. Genau, es geht um Yellow Submarine der Beatles. Nein, es war ein Witz.
0: Es geht um ein Stück, das eigentlich nicht von einem Komponisten stammt, sondern von mehreren. Das Stück heißt Hexameron Ein Stück konzipiert und geplant von Franz Liszt. Ein Stück, das für eine Pariser Gesellschaft, für einen bestimmten Anlass komponiert wurde. Liszt fragte damals mehrere seiner Kollegen und Freunde und Konkurrenten. Konkurrenten vor allen Dingen eine Variation zu schreiben auf ein Motiv von Vincenzo Bellini aus, aus, den, aus der Oper Politani, nämlich dieses Motiv. Oh. Ansehen mal sagen, worum es in dem Motiv geht in dem Stück. Also es ist. Wäre schon gut. mal eine gute Idee,
1: mal zu singen. Ja, oder? ja, genau. Also ja. es ist jetzt nicht ganz meine Lage. Das ist die Cabaletta aus dem Finale des zweiten Aktes. Also Blasit, Trompete unerschrocken eine richtig patriotische. Arie ja. gesungen von Bariton und Bass, die eine wirkliche Freiheitshymne auch im italienischen Risorgimento wurde. Italien war ja um in den 30er Jahren von den Habsburgern besetzt und nach Napoleon eben wirklich nicht mehr seine eigenen Herr. Und dann kam ja diese Befreiungsbewegung Italiens auf und in dem Zusammenhang bekam diese Oper und dieses Stück auch eine große Bedeutung.
0: Und dieses Stück, über das wir dann reden werden, ist eine pianistische Hölle par excellence. Und mehr verrate ich euch jetzt erstmal nicht, aber ich freue mich drauf. Ihr Lieben, bis zum nächsten Mal, ich bin Igor Lewitt.
1: Anselm Zibinski.
0: Variationen. Alles wird anders. Der Klavierpodcast von Igor Lewitt und Anselm Zibinski ist eine Produktion von BR Classic.
1: Wenn ihr Fragen habt oder Kommentare, könnt ihr uns gerne schreiben unter Klavierpodcast.br.de. Eine Liste der erwähnten Stücke findet ihr in den Shownotes des Podcasts. Aufgenommen wurde diese Folge in Igor Lewits Berliner Wohnung im April 2021 von Nikolaus Löwe. Produktion und Mischung Dorothee Keil und Elisabeth Panzer, Produktionsleitung Florian Scheirer, Redaktion Bernhard Neuhoff.